1: Hola, 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 gente linda, ¿cómo están? Qué rápido que pasó esta semana y ya estamos con ustedes de nuevo. Estamos transitando la edición número 68 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Me presento, soy Darío Irigaray y los acompañaré por las próximas dos horas. Hoy vamos a estar compartiendo varias entrevistas de interés. Como sabrán, la actividad no se detiene y continúa incrementándose y eso significa que los desafíos continúan en Añelo, para una comuna que no se le incrementan las regalías a pesar de que están en el epicentro de un desarrollo que sigue creciendo. Milton Morales, Intendente de Añelo, hoy nos va a contar sobre la actualidad y las problemáticas que deben enfrentar cada día. Temas recurrentes como la infraestructura, agua, energía, cloacas y también vamos a estar hablando del tema radares que viene tela para cortar. Docentes y policías no consiguen alquilar en Vaca Muerta. Los altos valores de las rentas no permiten ofrecer valores razonables al personal de las fuerzas y de educación que necesitan radicarse en Anielo. Vamos a estar hablando con César Paredes de Inversión Vaca Muerta que están impulsando soluciones para estas necesidades puntuales. Y en los últimos días, el tema mapuches también viene dando que hablar y esta situación que también impacta en Vaca Muerta, en la cordillera, como seguramente lo han visto que viene, se viene hablando en todos los medios nacionales. Pero bueno, es un tema que viene preocupando y mucho y para esto vamos a estar en contacto con el diputado nacional Francisco, Francisco Sánchez, quien este, bueno, nos va a contar un poco su impresión de todo lo que se viene viviendo y bueno todos los vínculos ¿no? que tienen esta situación extremista que se viene viviendo recurrentemente. Para finalizar, vamos a compartir una entrevista con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la cual realizamos el jueves pasado, antes de la Asamblea, que se realló en Anielo este viernes, y vamos a charlar con él de temas concretos, como la seguridad, los contratos on call, cómo se precariza el trabajo y sobre una mejora salarial que acompañe realmente la inflación, dado que la última vez se arregló un 80%, que fue como realmente un montón, y la inflación lo pasó por arriba. Así que, bueno, ¿cuánto será el nuevo incremento que se va a estar discutiendo? Lo cierto es que hasta febrero iban a llegar como un 80% de, de incremento salarial y ese valor se quedó corto. En minutos ya arrancamos con la primera entrevista, aunque antes les quiero contar, como siempre, estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz y también nos pueden sintonizar en Radio del Plata en el 100.9. Estamos en la frecuencia del 105.3... ...en el corazón de Vaca Muerta... ...por Radio 10 a Y en Rincón de los Auces, como siempre... ...nos sintonizan en el 105.5 MHz... ...por Radio Arenas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify... ...para reproducir el programa completo... ...desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales... ...en Facebook, en Twitter, en LinkedIn... Instagram, donde nos encuentran como Bata Morta News, y actualmente más de 120 mil personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden suscribirse a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hoy, hoy estamos compartiendo. Las hacemos durante la semana y ahí las pueden ver en vivo. Suscríbanse, tilden la campanita y ahí al toque van a enterarse en su celular cuando estamos transmitiendo. Quédense ahí. En unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, Güenelén, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta. Y estamos para hablar un poco de la actualidad, Daniel, ¿no? esta localidad, el epicentro de Vaca Muerta, que vive creciendo. Uno pasa por ahí, va, corre, ve, cada vez más tráfico, más intenso, llega a la localidad, colas que se traban ahí en el semáforo. Y qué mejor para hablar de todo este desafío permanente de esta localidad que viene creciendo, su intendente, Milton Morales. Bienvenido, Milton, Darío Brigara, te habla.
3: Hola, Darío, ¿cómo te va? Bueno, un saludo enorme para vos y para toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias por, por conectarte con nosotros y darnos la posibilidad de contarnos un poco de este desafío que, que viven ahí día a día. ¿Cómo viene avanzando la infraestructura? ¿no? Siempre imagino de atrás, pero ¿qué es lo que más hoy se ha podido avanzar?
3: Bueno, realmente nosotros tenemos un gran desafío muy importante en nuestra localidad porque la actividad se ha sentado de lleno aquí en Añelo. Somos un nodo estratégico para el desarrollo de toda la actividad y eso nos significa obviamente las problemáticas que trae el un crecimiento de la magnitud de la que hemos tenido nosotros en los últimos tiempos en Añelo, sobre todo en lo que es los servicios básicos, ¿no? ya sea con el tema del agua, de la luz, de, del gas, de las cloacas. Realmente Añelo ha aguantado los, los empates de la actividad ...de la actividad del no convencional, pero obviamente con muchas dificultades, con grandes desafíos por delante... ...y buscando siempre nosotros eh, poder avanzar en infraestructura necesaria para sostener este tipo de crecimiento... ¿no? Que, ...que no es normal, que realmente se ha dado en, poca, en pocos lugares del país, pero que nosotros eh, lo sufrimos permanentemente todos los días... Con, con la cantidad de tránsito que tenemos sobre las rutas, con la falta de capacidad de poder entregar cantidad de agua necesaria para todo lo que es el crecimiento y la proyección de Añelo hacia, hacia adelante, con eh, el tema de los nuevos loteos y la falta de electrificación, realmente con unas problemáticas continuas que, que genera el paso del tiempo, que genera la actividad también, eh, radicándose en nuestra ciudad y obviamente con los desafíos que, que tenemos que asumir nosotros como gobierno local de buscar eh, los actores a nivel provincial y a nivel
1: nacional para que acompañen eh, el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad Recién mencionabas el tema del agua, ¿cómo, cómo está la situación actual? Hoy hay eh, ya se están llegando las temporadas con más calor, seguramente que va a haber más requerimiento de agua ¿Cómo están con relación a esto, digamos, este, y obviamente las altas y bajas del río Neuquén, donde captan el agua? ¿Cómo, cómo está la situación concretamente?
3: Nosotros el año pasado, fin de año, logramos eh, realizar la primera etapa de una planta modular de agua. Esta primera etapa estaba contemplada terminarse hace cuatro años atrás, por lo cual, eh, ni bien la pusimos en marcha, Necesita obviamente la segunda etapa para poder eh, abastecer a todo el crecimiento y desarrollo que, que está establecido en la meseta. Este es un gran desafío que tiene el gobierno municipal y es donde necesitamos mayor cantidad de recursos eh, a disponibilidad de, del estado municipal eh, para poder proyectar y para poder ampliar esta, esta planta que vuelvo a repetir es modular, nosotros pusimos en marcha el primer módulo eh, un módulo que debería haber estado en funcionamiento hace cuatro años atrás por lo cual el retraso es bastante importante y es donde necesitamos mayor injerencia o mayor eh, receleridad eh, tanto en el estamento del gobierno provincial como nacional para poder avanzar en eh, la construcción del, del segundo módulo para poder tener eh, la cantidad de agua necesaria en la proyección que tiene Hielo. En materia de crecimiento
1: y en esto concretamente como estás diciendo va a haber faltante de agua, van a llegar a pesar de todas estas dificultades de poder llegar a, a cubrir o, o van a estar con, con inconvenientes nuevamente.
3: Nosotros calculamos que vamos a llegar bien este verano a contemplar
1: la necesidad de agua de la zona
3: urbana. Vamos, creo que vamos a andar ahí muy ajustados, pero vamos a andar bastante bien. Esperemos los cálculos que venimos haciendo, pero a pesar de esto obviamente nos preocupa porque nosotros estamos desarrollando mayor cantidad de lotes en los cuales vamos a necesitar el servicio del agua y es más que necesario poder avanzar en materia de agua, en materia de electricidad también, eh, en lo que son nuevos nodos eléctricos de distribución en la zona urbana para poder eh, abastecer ¿no? a cada uno de los vecinos que... Eh, ...que están en la localidad Radicados... ...que hoy tienen la posibilidad de tener un lote... ...pero que necesitan los servicios básicos... ...para poder avanzar.
1: Y en, en este sentido, bueno, justo tocaste el tema de electricidad... ...hay... Este, ...ni hablar de tema cloacas... ...eso todavía es algo lejano pensar en cloacas.
4: Realmente para nosotros ha
1: sido muy
3: difícil... ...muy difícil... Eh, ...hemos generado los proyectos... ejecutivos necesarios... Hemos hecho las presentaciones en el Gobierno Provincial y en el Gobierno Nacional sin ningún tipo de respuesta todavía y realmente nos preocupa muchísimo. Es una de las, de las grandes falencias que hoy tiene el desarrollo de la meseta, comentamos que tenemos un suelo muy duro, poco permeable en la meseta, donde hoy eh, lo que tenemos eh, de toda la población que tenemos en la meseta son eh, pozos, eh, pozos ciegos, eh, y no tenemos redes de cloacas, y esto nos complica, ¿no?, eh, puntualmente para un normal desarrollo y, bueno, obviamente para ser eh, previsores de eh, la cantidad de población que está
1: pensada en radicarse eh, en el mediano plazo o en el corto plazo sobre la en, en este sentido, bueno, como vos contabas, donde esto también incrementa los costos, ¿no? Porque, no es lo mismo tener cloacas que tener un pozo negro que tiene que, que, que está hecho sobre el cemento indio, como me han contado, que no filtra nada. Es como si tuviéramos un tanque este, donde vamos guardando todos los residuos con la y tiene que venir un camión a, a sacarlos, este, lo cual eh, prácticamente eh, es un sistema que no, 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 no funciona como tal, de un pozo filtrante. Es un pozo donde acumulan prácticamente. Totalmente. Eh, es impresionante cuando uno ve lo que ha crecido, Añelo, ¿no? Donde sí, ya traspasó la, lo que parecía lejano la ruta 17, ya creció para el otro lado, donde se van este, asentando nuevos emprendimientos comerciales. Eh, y eso uno que, va, uno que va seguido, ¿no? Digo, yo me imagino a la gente que por ahí no vino hace dos, tres años, Anielo, y viene y realmente se ve un crecimiento impactante. ¿Cómo ha crecido, por ejemplo, el tema comercial? Si, si vos ves hoy, imagino que a nivel de licencias comerciales se debe ir incrementando. ¿Cómo, cómo están viendo ese crecimiento?
3: Bueno, es una de las,
1: de, de las aristas
3: que tiene este crecimiento que nos ha permitido también sostenernos a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, a nivel económico, el Estado municipal, eh, su mayor fuente de recaudación ha sido las licencias comerciales eh, y obviamente de todos los empresarios que han apostado y que se han radicado en nuestra ciudad a lo largo del proceso de transformación de Niel. Nosotros hemos pasado de tener de alrededor de 11 o 12 comercios a tener alrededor de más de 100 comercios en total que ejercen el comercio en, en, en todo lo que es la zona urbana y por supuesto todo lo que va generando también las empresas de servicio que prestan servicio
1: para la actividad. Sí, realmente uno va viendo ese crecimiento y lo va viendo también en la gente en la hora pico, ¿no? ¿Viste? Cuando vuelve la hora del campo y ves los negocios explotados, ves todo ese movimiento en la ciudad y esto ha hecho que también se intensifique el tránsito y, y en esta línea eh, nos cuentan que han implementado el tema de radares en las zonas. Contamos un poco sobre esto. Bueno, esto tiene que ver obviamente con una
3: dinámica permanente que tenemos en el tránsito sobre la ruta, tiene que ver con el tema de cuidar nuestra población y cuidar obviamente el tema del de, eh, tránsito vehicular sobre la ruta, el tema de las velocidades y la cantidad de accidentes que hemos tenido en estas rutas que son muy complejas, en las cuales el deterioro de la ruta también en algunos sectores es muy complejo y que nosotros necesitamos cuidar a, tanto a nuestros pobladores como a aquellos que transitan hacia Hielo y van de regreso también a las zonas del la valle eh, Fue el mecanismo que, que encontramos para nosotros bajar un poco la velocidad de los vehículos de tránsito sobre la Ruta 7 y 17 y que esto nos permita ordenar un poco el tránsito, bajar la intensidad de la velocidad sobre la ruta, sobre las rutas abiertas y bajar la peligrosidad que genera las rutas nuestras hacia la zona del Mido Valle o hacia la zona del rincón de los sauces o hacia la zona de Cotracó Plaza Wincol.
1: Hoy puntualmente, ¿dónde están colocados los, los radares?
3: Los radares están sobre Ruta 7, 17 hacia Cotracó Wingle Plaza Wincol, Ruta 7 hacia San Patricio del Tañar, Ruta 7 hacia el rincón de los sauces y 17 seguramente una vez que eh, se termine con eh, la circunvalación que, que está establecida y que anunciaba eh, el gobernador de la provincia hace un par de días atrás.
1: Claro, ¿hoy ya están en funcionamiento estos radares? ¿Se están multando a la gente? ¿Es simplemente para empezar a tomar información por el momento? ¿Cómo, cómo está la situación? Nosotros por ahora
3: venimos tomando información. Seguramente que ya a partir de los próximos días comenzamos con el tema
1: de las multas.
3: Eh, para poder, obviamente, el tema del cuidado sobre todo de, de, de la gente que transita sobre la ruta, del cuidado de nuestra población, el cuidado de la gente que visita Hielo eh, permanentemente por cuestiones de trabajo eh, y también, ¿por qué no?, eh, los, los vecinos que viven en el sector de, de chacras, en el sector de parcelas, que está hacia la
1: vera de la ruta, ¿no? Te iba a consultar, también imagino que van a tomar, tener la información de, de la cantidad de vehículos que ingresan en forma certera, porque hoy es un número que por ahí viste, uno especula y si entran tantos vehículos. Este, también poder conocer esa cantidad de vehículos que están entrando cuando se arman esas extensas este, colas, sobre todo por el semáforo.
3: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que ese es uno de los datos más relevantes que vamos a tener. Eh, que, que nos va a generar obviamente una proyección en, en materia de seguridad en materia de tránsito y del cuidado de, de, del tránsito vial sobre la zona de la ruta 7, sobre la, sobre la ruta 17, para trabajar tanto con la policía como con vialidad provincial en lo que son los proyectos a largo
1: plazo que necesitan
3: Hielo sostener eh, debido al crecimiento que, paulatino
1: que vamos teniendo. ¿Los radares son fijos o son móviles? Son tenemos radares fijos y móviles,
3: de los, de los dos tipos. Tenemos algunos fijos, sobre las 7 y 17, y tenemos el, el móvil que, que está permanentemente en diferentes puntos de, de la localidad.
1: ¿Esto se avanzó en convenio con alguna empresa que se dedica a esto o son propiedades de la municipalidad?
3: No, 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 se avanzó, el, se avanzó en un convenio que firmamos, un convenio marco con la empresa, que se dedica específicamente a este tipo de, de radares para poder generar, obviamente, esto que yo te decía, que es trabajar en el marco de la seguridad vial que necesitamos debido a la gran demanda de vehículos que tenemos que sobre nuestra ruta.
1: Todo un tema. Bueno, esto ya se venía hace poquito pasando en Chañar y con la implementación, donde, bueno, muchos automovilistas y empresas, bueno, se encontraron con esto. Pero, bueno, hoy para poder tener una normalidad y, y, y cuando uno va llegando hacia la localidad, ¿cuáles son las velocidades máximas permitidas? Porque uno dice, bueno, según la ley nacional, son urbanas poner 60 kilómetros sobre las rutas, hoy se mantiene esa velocidad, la reducen a 40, antes de llegar a Nilo, ¿qué velocidades máximas como para tener un parámetro?
3: Las velocidades van a estar establecidas, obviamente, de acuerdo a la, a la legislación provincial. Sí, porque son rutas provinciales entonces van de acuerdo a la normativa provincial todo lo que es el tránsito urbano y el corredor urbano tiene, tiene una velocidad máxima que va a estar identificada con cartelería antes de llegar a, los, a, los, eh, a las postas de, de toma de velocidad eh, con el tema de radares van a estar identificadas obviamente como corresponde eh, hay velocidades máximas de acuerdo al lugar y a la zona de tránsito de la ruta, que son de
1: 60, algunas que son de 40 y otras que son mínimas de, de 30 kilómetros por hora en la zona urbana. Bien, bueno, todo esto va a estar informado, así que, que hay que prestar atención, obviamente con toda la cartelería. Para finalizar y como nota de color, contarnos un poco sobre el parque lineal, que llamo esto por ahí para la gente que sale a pasear, a caminar y disfrutar ahí en Añelo, sobre la meseta, Poder tener esta mirada, disfrutar de unos mates, el atardecer hermoso que, que se, uno puede perfilar sobre el horizonte, digamos, hacia el sur, este, que se da con esos colores increíbles, este, ya está terminada en su totalidad. ¿Cómo, cómo está esta obra? No, realmente es una obra que viene avanzando
3: muy bien, es una obra eh, que viene en el marco de los parques, eh, de los parques lineales de la, de la Nación, que se viene construyendo. Eh, a, nivel, a nivel República Argentina, en, en diferentes provincias. Obviamente, Añelo ha sido beneficiada con uno de estos parques lineales. Una obra muy emblemática para nuestra localidad eh, en materia de, de la proyección del crecimiento. Eh, obviamente, todo lo que tiene que ver con, con la belleza de que, que nosotros tenemos de paisajes empotrada eh, en un lugar clave donde, donde se puede aislar hasta el lago Manimeluco eh, y el lago Los Barreales. Desde ese lugar se puede tomar la, por, por la, la altura de la barda, se puede ver hasta el lago Los Barreales eh, y se alcanza a ver un cachetito del lago eh, Realmente con una, una vista impresionante del río Neuquén, desde la zona de las Chacras, de la zona del Valle. Un lugar. Muy bonito eh, para disfrutar, obviamente, como bien decías, en familia, para generar caminatas, para generar eh, eh, todo lo que es la parte recreativa eh, al aire libre, fomentar y proyectar este tipo de actividades que son fundamentales para la salud eh, y obviamente eh, pensando también en toda la gente de nuestra localidad y la gente que nos visita, ¿no? que pueda tener un lugar de esparcimiento, un lugar diferente, un lugar distinto con una visión y una vista muy buena, de excelencia. Yo calculo como muy pocas, eh, muy, en muy pocos lugares. ¿no? Yo, eh, este tipo de, de balcones existen en muy pocos lugares, en, en las zonas cordilleranas son, son más comunes, pero yo creo que aquí va a llamar la atención muchísimo por la variedad de colores que, que nosotros tenemos a, a nivel que van pasando cada una de las estaciones eh, del año, eh, Añelo va cambiando
1: su, su, su colorido. ¿no? Confirmame vos, ¿están cumpliendo este 20 de octubre 106 años, Añelo? Así es, 106 años,
3: cumple Añelo de historia. El acto protocolar lo vamos a hacer el día 21, el día 21, donde vamos a contar seguramente con la presencia del gobierno provincial, de funcionarios del gobierno provincial y donde seguramente... Eh, en materia de, de presencia de, de autoridades del gobierno nacional.
1: Milton, muchísimas gracias por el, por el espacio. No, por favor, gracias a ustedes por
3: la comunicación.
1: Estábamos en contacto con Milton Morales, intendente Danielo, hablando de la actualidad, de todas estas cosas que, que vienen sucediendo, de los radares que tanto estaban interesados en saber a cuidarse, a respetar todas las normas de tránsito, la cartelería que está perfectamente indicada para poder eh, transitar toda esta zona que está caliente, lleno de vehículos, explotada, eh, así que a tratar de respetar todo. Y bueno, y toda esta infraestructura ¿no? que viene necesitando y en el marco de este aniversario que se viene ya en días, eh, ahí en la localidad de Danielo, este 20 de octubre van a estar festejando los, sus 106 aniversarios donde también seguramente van a haber varias novedades, donde van a estar inaugurando este, unas salas de capacitación y otras obras que tanto requieren la localidad. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Una de las complejidades que Vaca Muerta trae a diario es el tema de personal público que se tiene que radicar en las distintas localidades donde impacta este importante desarrollo. Policías, educadores, ¿sí? docentes que necesitan una vivienda a un valor razonable ¿no? y con esta problemática realmente se hace cuesta arriba buscar una solución. Pero en este momento estamos en contacto con César Paredes, de Inversión Vaca Muerta, este consultor inmobiliario que nos va a contar un poco lo que se está haciendo en este sentido. Bienvenido César, Darío Irigara, y te habla.
5: Buen día Darío, ¿cómo
1: estás? Muy bien, gracias por el contacto. Y bueno, contaros un poco sobre estas problemáticas que obviamente yo me imagino un docente que va a querer radicarse en añero y le dice, no, te sale una casa... 180 mil pesos cuando por ahí en, en otras ciudades, o en otras urbes por ahí se puede alquilar por 50. ¿Qué, qué soluciones están trabajando? A ver,
5: este, este problema no solo se da para la parte educativa o la parte de la policía, se da para la gente que también va en búsqueda de una oportunidad laboral y se quiere radicar en añelo. O sea, hoy el, la, el ofrecimiento de las empresas y la necesidad de las empresas es bastante importante en cuanto a personal Imagínate que llega un montón de gente a querer encontrar una oportunidad laboral y, bueno, se encuentra con este inconveniente. Nosotros, diariamente, por ser una inmobiliaria que estamos radicada ya, tenemos en el orden de 10 o 12 llamadas eh, diarias eh, buscando alquiler. Y la realidad es que hoy ya estamos muy complicados en cubrir, en satisfacer las necesidades de las empresas y que, imagínate de los particulares. Eh, en función de esto y en, en algunas reuniones que hemos podido tener con, con, con el señor Intendente Danielo y con el Consejo Deliberante, nos han pedido que también alentemos a las empresas a, a este tipo de inversión, o sea, si bien es otro nicho, sigue siendo un muy buen nivel de renta este, en líneas generales, eh, los alquileres son buenos valores en la media del país, se sigue manteniendo esto de poder ir actualizando el valor de alquiler, porque sigue siendo un alquiler temporario, ya que la gente va a probar. Entonces podés hacer contratos trimestrales. o sea Sigue siendo un buen nicho de renta. Obviamente no es el mismo que el de las empresas, pero también es cierto que es un valor de inversión menor, ya que los departamentos no tienen que estar equipados. O sea, es otro nicho. Y estamos tratando de alentar a las empresas desde nuestra parte que también se enfoquen en ese tipo de construcción. Por ahí son unidades más chicas, con menos equipamiento, pero que cubren una necesidad básica como un alquiler en cualquier ciudad. Este, desde el municipio se trató en su momento de, 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 de impulsar algún proyecto que ellos aportaran la tierra, o sea, se está evaluando. El, el principal tema también en una ciudad, como vos sabés, más allá de la parte que vas a habitar, es la parte de los servicios que los tenés que proveer, así que bueno, se está analizando esa parte, pero es una problemática que se vive todos los días, que lo vivimos a diario nosotros y te imaginas que cada persona que llama te tenés que decir que, que no hay, que no hay alquiler. Este, en líneas generales, lo que es policía y maestro, todos se trasladan 50 kilómetros hasta el Chañar todos los días lo cual implica que si tenés algún tema climático, algún corte de ruta, algún toma con el transporte, ya te deja totalmente a la deriva con ese tipo de servicios.
1: Y en este sentido imagino que también, bueno, como está sucediendo con todos los trabajadores, no que viajan a diario y se genera este gran embudo todos los días por las mañanas, donde llega todo el personal de Vaca Muerta, llega las, las y las docentes a las escuelas eh, y, y bueno, y personal, de, de todo sentido, que, que necesitan poner en marcha cada día este, toda la actividad, ¿no? Y ahora, eh, con esto, ¿qué, ¿cuáles son lo, lo, las charlas que se están dando como decís, con el Consejo Liberante, con el Intendente? ¿Hay posibilidades, no sé, de adquirir tierras fiscales con este fin? ¿Cómo, cómo hacer para controlar que, que vayan ese fin concreto? Porque una vez que te las entreguemos, decís, ¿cuál es la idea? Sí.
5: Mira, ya te digo, todas estas fueron charlas preliminares y previas que se dieron en, en el contexto de algunas reuniones puntuales por otros temas, eh, pero sí, imagínate que para ello es, es un problema constante, tienen todos los días gente golpeándole la puerta del municipio que necesita solucionar su problema habitacional, y si bien se han entregado muchas viviendas, eh, eh, de la, del el área de provincia o de municipios se han entregado muchas viviendas, la necesidad es tremenda. Las empresas también alientan a que la gente se radique ahí, porque para ellos es un tema de costo más barato que la persona esté radicada en Añelo. Este, entonces, eh, están, están atrás de la solución de ese problema. Se han destinado y se está loteando toda la parte de la meseta, se están creando loteos y, y, bueno, y alentando. Hay algunos planes para gente joven que se radica, que, que le entregan un terreno para que se pueda hacer su casa. O sea, se viene trabajando... De todas maneras, pasa lo mismo que en el área de empresa, que la demanda supera por mucho la, la disponibilidad o, o las
1: comodidades que hay, ¿no? César, ¿cómo, ¿cómo esto sería en el caso de que por ahí inversores quieran llegar a Nielo a decir, che, en vez de invertir tanto, como vos decías, una casa equipada... ¿Qué, ¿Qué volumen de inversión se puede tener en este segmento y qué rentabilidad? Por ejemplo, que vos decís, bueno, está bien, si la municipalidad más allá que nos destine, vos decís, bueno, armamos un complejo con, no sé, cuatro unidades Mirá, funcionales para, el, para este propósito puntual.
5: Hoy, hoy lo, lo, lo hablamos en, en, en su momento, creo que te lo comenté, hoy Añelo ofrece una, una oportunidad de ingresar al mercado in, eh, del desarrollo, de la construcción, con precios... Más que accesible a lo que fue históricamente Añelo. Hoy la realidad es que, que un terreno de, de 450 metros cuadrados en Añelo está en el orden de los 35 mil dólares, en el cual vos podés hacer 6 a 8 unidades. Así que imagínate que si prorrateás el valor de la tierra en la cantidad de metros que podés construir, es más rentable que Neuquén construir. Tiene sus complejidades, es complejo construir en Añelo, es, no tenés toda la disponibilidad, es complicada la mano de obra... Pero la realidad es que para hoy, para un monoambiente que un valor de alquiler está en el orden de los 60, 70 mil pesos y un dormitorio entre los 80 y 90 mil pesos, es muy buena renta para un departamento común, como en cualquier ciudad. Y si lo, si lo tenés que construir en un terreno con esos costos, eh, el valor es, es interesante. Eh, vamos a lo mismo, Darío. O sea, si vos mirás el negocio de las empresas y mirás el negocio particular, por ahí enfocarse en las empresas pero digo que no es una mala opción hoy la inversión con un menor costo con unidades más chicas o con mayor cantidad de unidades en el terreno eh, y con ya, al no tener que equiparlas al no tener que al no tener que hacerte cargo vos de todos los costos de los servicios sigue siendo una renta interesante es, es buena es, es buena una buena opción para incursionar. Alguien que quiere incursionar con algo más chico, inclusive alguien ya se puede hacer desde, desde una escala más chica, ¿sí? Del proyecto. Podés hacer 6, 8, 10 monoambientes en, en un terreno de 450 metros cuadrados, lo cual te da una rentabilidad más importante con respecto a la inversión que tenés que hacer. Eh, por ahí tenemos que alentar eso, al, al, al constructor
1: más chico, al inversor más chico, ¿no? Ah, inclusive esto se puede hacer un proyecto que pueda hacer, decir, bueno, construyo uno o dos eh, en el tiempo y puedo ir reinvirtiendo lo que se vaya es que, generando.
5: Es, que es que eso creo que es el secreto de, de Añelo, me parece que pasa por ahí, empezar con una o dos unidades y con, y con lo mismo que se está generando eh, sobre el mismo terreno e ir construyendo lo otro. O sea, acá la renta es tan inmediata, la necesidad es tan rápida que, que por ahí embarcarte en... en en un proyecto que te lleva dos años, son dos años que perdés de facturar. Por ahí hay que hacerlo en escalonado, más chico, progresivamente, y ya con la misma renta que vas recibiendo, este, vas construyendo el resto, ¿no? O sea, hoy, hoy todavía está esa posibilidad, y, y ya te digo, y, y la posibilidad de ingresar con valores de tierras más razonables a los que en otro momento hubo en, en Añelo, ¿no?
1: ¿Y hoy hay factibilidad de conseguir lotes como para poder hacer emprendimientos? ¿Desde qué valores?
5: Sí, sí. Ya te digo, hoy un, un lote básico eh, eh, entra en 30, 35 mil dólares, o sea que es un, es, si lo comparás con los valores de neuquénes, es bastante razonable, eh, y, y ahí ya te digo, podés eh, construir de acuerdo al código de urbanización eh, entre 6 y 8 unidades, lo que es bastante bueno, eh, obviamente vas a depender de la ubicación, esto es como todo, si querés pleno centro de Añelo, los valores son otros, pero la realidad es que tampoco es Añelo está tan disperso como para decir estoy lejos de algo, todo está a la mano, es todo cerca. Este, y bueno, eso, o sea, hoy hay que, que, que plantear ese desarrollo también porque es una problemática, es una necesidad, poco a poco la gente se va sentando, va, va quedándose en Añelo, y estimamos que esto va a ir pasando en el, en el transcurso del tiempo. En la medida que la gente se estabilice con su trabajo, va a querer radicarse en, en añelo. Así que va a ser una necesidad puntual. Neuquén la tiene la necesidad y, y el déficit habitacional que hay en Neuquén es importante. Así que imagínate en una zona donde las empresas están permanentemente generando fuente de trabajo
1: una de las problemáticas que se hablaba los otros días también es el, el, la complejidad de que no hay tantas empresas constructoras en, en, en que se animen a ir a Nielo porque también tienen la misma problemática si yo llevo un equipo de trabajo, dónde lo alojo qué costo de alojamiento tengo o sea, todo es complejo en Nielo, no es simplemente eh, más allá de la renta decir bueno, cómo llego al objetivo, es decir bueno consigo un lote, después qué empresa me lo construye, qué traigo, gente de otro lado del país, eh, dónde los lo, dónde van a vivir. Este, sí, digamos, a ver,
5: nosotros un poco lo que notamos es que las empresas que están radicadas en Neuquén, Neuquén funciona, es un polvo de atracción que funciona, entonces, es como decís, por ahí, buscarte un problema de salir de la zona de confort a Añelo, donde es complicado todo, sí, pero yo creo que poco a poco eh, se van a ir cubriendo esa, esas expectativas y y obviamente va a ser necesario dar el primer paso, yo desde mi parte sigo, lo sigo sosteniendo hace mucho tiempo, creo que la forma de entrar en Añelo es a pequeña escala y de a poco ir creciendo, o sea ir con un proyecto grande, Añelo tiene su complejidad, lo que vos decís, tenés que alojar gente, tenés que disponer materiales, por ahí lo más cerca es Neuquén para si te falta algo pero creo que en la medida que se puede entrar en, en, en menor escala y haciendo cosas más puntuales y más chicas eh, vas encontrando el expertise después para pasar a otra escala este, me parece que ese es el secreto entrar a una escala menor y, y de ahí ir creciendo, ir conociendo cuáles son, a ver, si vos, vos haces un primer proyecto ya podés disponer de eso para, para el alojamiento de tu, de tu gente para el próximo proyecto, o sea es, es ir escalonándolo el, el la construcción.
1: Ahí nos están llegando algunos mensajes de los que nos están escuchando este, en línea. Matías Suárez nos pregunta ¿de qué superficie son los lotes a que vos haces referencias o donde puedes poner esta cantidad de...? de...
5: Son entre 360 metros cuadrados y 450 metros cuadrados. Esa es la medida del estándar de, de los terrenos en, en Añelo. Después, obviamente, tenés superficies de una hectárea, o sea, cinco... Pero el estándar de los terrenos, lo que estamos hablando, lo que es en el casco urbano, lo que se ha mensurado y lo que se ha dado dentro del, del ejido de la ciudad, son de 360 metros, 12 por 30, o 450 metros cuadrados, que son 15 por 30.
1: César, la verdad que súper claro todo esto, y bueno, obviamente que, que es una problemática que uno viene viendo cómo, cómo se va buscando soluciones a cada problema, y buscándole una, una solución para todo este crecimiento y este impacto ¿no? que va teniendo Vaca Muerta. Y como siempre digo, el desarrollo inmobiliario es la, el primer pie que pone cualquier persona en Vaca Muerta. Sea una empresa que viene a erradicarse, que necesita alojarse, una empresa que, que necesita la base operativa, un parque industrial, o sea, y es, es fundamental ver también qué posibilidades razonables se, se generan para, obviamente, captar los eh, inversores.
5: Eh, sí, a ver, como toda, como toda ciudad que crece al ritmo de la industria, eh, excepcionalmente en este caso Añelo, eh, vos necesitas comercio, necesitas empleado de comercio, necesitas lavandería, necesitas una peluquería, necesitas lo, lo normal que necesitas en cualquier ciudad. Tengamos en cuenta que la gente que se aloja ahí, eh, que es donde nosotros tenemos el foco puesto o es nuestro mayor fuerte, que es alquilarle a las empresas en los departamentos. En esos departamentos vive gente que, que transcurre sus días y su vida en añelo los 14 o los 7 días que le toca hacer su trabajo y que tiene tiempo libre y que obviamente después necesita como todo un comercio, una peluquería, una lavandería, o sea, hoy se necesita todo. El desarrollo inmobiliario lo que da es la capacidad de contener esta necesidad, de tener un restaurante, de tener una peluquería, una lavandería, o sea, es, es lo que se necesita para, para contener es, esas actividades. Este, entonces sí, necesitamos eso. Hay dos o tres proyectos importantes que, que, que se han reiniciado en este último tiempo, que vienen a aportar metros cuadrados, pero bueno, la necesidad realmente pasa por, por muchos, eh, por muchos faltantes, ya te digo, desde locales comerciales, desde departamentos para los maestros, para la policía, para la gente normal que es empleado de comercio, este, a nosotros nos encontramos hoy que propietarios que tenían casas alquiladas se las piden a los inquilinos para equiparla, para, para alquilársela a una empresa, o sea, queda a la deriva gente que tenía solucionado su problema, hoy no lo tiene, y ya te digo, lo vivimos día a día con, no, no te quiero mentir, pero son 10, 12 llamados al día de, de gente buscando alojamiento particular o algún lugar donde vivir. Así que...
1: se. Que iba... se te iba a decir un dato no menor por ahí alguien que nos está escuchando, que también el formato de vivienda que se alquila, digamos, para trabajadores de la industria, de una familia por ahí que se vaya a radicar, son distintos, digo, por esto de, de por ahí son habitaciones con con un este con un, un baño y para eso el dos.
5: El requerimiento de la industria es una unidad equipada. Con un baño en suite, o sea, cada dormitorio tiene que tener su baño en suite, equipado, equipado full, con todos los servicios. La necesidad para cubrir a la persona que trabaja es la misma que hay en la ciudad. Un monoambiente eh, o un departamento de un dormitorio, eh, sin equipar, básico, o sea, son distintas la, la, las necesidades, ¿no? La, la, a ver, ¿cómo diría? La, si la industria que te,
1: Listo, no necesitas... Un dormitorio,
5: un dormitorio, un baño, como cualquier departamento de la ciudad, que es departamento un dormitorio o un monoambiente. Imagínate que la mayoría de la persona que va, que, que está eh, intentando ir a buscar una oportunidad laboral, o va solo, o va con su pareja. Es gente joven que necesita donde vivir. Distinto a la industria que te exige el equipamiento, los somier, el, el, el tipo de equipamiento que tiene que tener. Es, es otro nicho. Por eso te digo, es una inversión menor, que por ahí es, es más sencilla y también más fácil de administrar, eh, vos con la empresa tenés que estar permanentemente atento a sus necesidades o a sus reclamos, y el alquiler al particular es lo mismo que un alquiler en cualquier ciudad, vos lo alquilás, paga su alquiler, cumple sus normas, paga sus despensas, ya o sea, es un alquiler normal, sí con valores, ya te digo, mejores. Inclusive lo que se ve en la ciudad de Neuquén, que Neuquén tiene una buena rentabilidad.
1: César, te agradecemos muchísimo el contacto, es un placer y bueno, esperemos que, que se vaya avanzando en todas estas soluciones que se van buscando.
5: Bueno, no gracias a vos y, y bueno, siempre agradecido por poder difundir cuáles son las necesidades que tenemos o por lo menos lo que estamos trabajando. Así que bueno, un placer y para lo que necesites, estamos.
1: Estábamos en contacto con César Paredes, consultor inmobiliario de Inversión Vaca Muerta, que nos contaban de todas estas problemáticas y los distintos escenarios ¿no? de lo que es viviendas que se están necesitando específicamente para la industria y también para trabajadores públicos o de comercio que tienen otros requerimientos distintos y otra vez, otra vez buscan alquileres más accesibles. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta. Seguimos en Vaca Muerta News.
1: Para hablar de un tema que realmente preocupa y mucho porque no se van tomando medidas al respecto y se va intensificando todo el tema que tiene que ver en relación a los conflictos mapuche, del gobierno, de un lado o del otro, ¿no? Donde no se sabe bien este por qué no se dan soluciones o respuestas desde parte del gobierno y del otro lado donde se van intensificando. No solo en la provincia del Neuquén, en torno a Vaca Muerta, sino también las vinculaciones de todo lo que viene sucediendo en la cordillera donde las distintas agrupaciones mapuches se van eh, apoyando. Y para hablar de esto estamos en contacto con el diputado nacional Francisco Sánchez. Bienvenido Francisco Darío Irigaray, te habla.
4: Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por disponer de estos minutos y bueno, queríamos un poco que, que nos brindes un poco tu visión de, desde tu lugar sobre este tema que tanto preocupa como el, los conflictos con, con mapuches o pseudo mapuches porque
4: muchos por ahí este, se autodefinen como mapuches. Bueno, en, en definitiva, ese es un tema clave el que acabas de mencionar porque en definitiva somos todos argentinos y eso es lo que tendría que primar aquí, ¿no? Es, 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 es raro que tengamos que hablar de personas por su origen étnico, por su raza, en tiempos en los que tenemos que hablar de de argentina, ¿no? no de divisiones. Pero no solamente se producen divisiones artificiosas, sino que además se pretende a determinados sectores darle derechos superiores a los que tienen el resto. Y si uno repasa la historia argentina, y si uno repasa la, la historia argentina desde antes de que seamos argentina, eh, no hay ninguna razón para que hayan personas que tengan más derechos que todos nosotros. Pero tampoco la hay si no repasa los fundamentos eh, constitucionales, los fundamentos de el, el, las leyes derivadas de la Constitución Nacional, inclusive algunas que se utilizan eh, para darles beneficios a um, quienes se arrogan ser o, o pueblos originarios. Eh, ni siquiera esa legislación les sirve para hacer lo que en definitiva terminan haciendo. Eh, lo que terminamos viendo hoy tiene mucho más que ver con gente que abusa absolutamente del de el, el, el Estado, un Estado que está, está ausente, un Estado que está desorientado, un Estado que permite mucho más de lo que debería permitir eh, y de una sociedad que está un poco adormecida eh, y que termina desprotegiendo... A los vecinos, por ejemplo, de Lago Mascardi, que son hoy los más visibles en Argentina, pero también a los vecinos de Añelo y Tratayén, que son claramente las personas más eh, desprotegidas en la provincia de Neuquén. Eh, hoy el programa está realmente muy complejo y se necesita volver a poner orden. Poner orden donde no lo hay. Que eso es básicamente la función que debe cumplir el Estado en toda esta situación. ¿Qué opinás sobre la provincia de Neuquén, que tendría
1: que de alguna manera dar respuesta al tema de entregarle la presionería jurídica a todas las comunidades que las han entregado, tal fueran un club de fútbol, o sea, cualquier persona que va y se presenta y dice, che, voy a presentar una asociación, que eso no indica que le van a dar la tierra, simplemente, pero la provincia no avanza ni en ese paso con algunas este, comunidades, que es el gran reclamo que uno por ahí escucha, acá en Neuquén, y después sentarse a ver, decir, bueno, nos sentamos a hacer el reglamento territorial que se viene dilatando y dilatando y dilatando y no dando respuestas. Y lo que se ve es que como que sirve, sirve de alguna manera esta permanente y de vuelta de extorsión. O sea, yo no tengo porque no tengo los papeles, pero estoy acá, entonces las operadoras este, eh, permiten y le dan. Eh, y se vive en todo un marco de constante incertidumbre. Sí,
4: sí. Eh... A ver, los que somos de Nauquén sabemos que siempre hubo comunidades, siempre hubo personas que, respetando sus valores, sus tradiciones, su cultura, han decidido vivir en comunidad. Eso es súper aceptable y, y lo, lo aceptamos todos, obviamente con los brazos abiertos, porque nadie quiere aquí, que aquí se pierda una cultura, todo lo contrario, todos queremos preservar nuestra cultura de alguna manera, nuestros orígenes, porque, eh, bueno, desde nuestro nombre, nuestro himno, todos nuestros símbolos tienen, de alguna manera, que ver con los pueblos que están asentados hace mucho tiempo en Neuquén. Eh, después hay cuestiones para discutir mucho más profundas, pero, en definitiva, nadie quiere que esa gente pierda los valores que han conservado siempre. Otra cosa totalmente distinta son los grupos de forajidos, de delincuentes, que por ejemplo al norte del río Neuquén se han organizado simplemente para robar tierras, para hacerse de tierras de privados, inclusive tierras públicas también, simplemente para hacer negocios eh, con el petróleo. Hasta que se descubrió la tecnología para explotar vaca muerta, no había reclamos territoriales eh, ni de ninguna comunidad ni de ningún tipo al norte del río Neuquén. ¿Dónde aparecieron? Cuando apareció esta tecnología para explotar vaca muerta. ¿Cuál es la ecuación que nos da simplemente una ecuación muy sencilla que podemos interpretar con mucha velocidad? Que simplemente gente con intereses económicos. No les interesa en absoluto eh, reivindicar, reivindicar cultura, ni tradiciones, ni nada. Se ponen la vincha se ponen un poncho. Simplemente cuando tienen que sacarse una foto, tienen que ir a hacer alguna demanda. Pero después, eh, muchos de ellos son señores empresarios. Muchos vinculados con... Eh, Altos, altos niveles de la justicia y del gobierno de la provincia de Neuquén y también del sindicato de gas y de petróleo. Es decir, estamos hablando de gente que convive eh, con sectores del poder de Neuquén eh, y se ha beneficiado de esos vínculos eh, económicamente sobre todo. Eh, y entonces, como uno ve esos lazos que se sostienen en el tiempo, también puede entender por qué se les dan algunas personas que no, nunca han vivido como, una, como comunidad, se les ha terminado no solamente dándole el estatus de comunidad, sino que encima se les regala tierra que es de todos los neuquinos. Y se le da beneficios por encima de los que le corresponde al resto de los neuquinos. Inclusive no se hace actor a, a la justicia, no se hace actuar a la policía, eh, de acuerdo a lo que corresponde según las leyes, sino hay que ver... El caso de eh, varias familias en Tratayén y, y en Anielo, ¿no? que eh, han sido absolutamente vulnerados y han sido abandonados por el Estado provincial, adrede, a propósito. Eh, todo para beneficiar a estos delincuentes vestidos, disfrazados de Mapuche. Bueno, en este sentido,
1: como vos bien contás, yo estuve en, con, en contacto con, con, con varios productores, Daniel, inclusive se ha empezado a poner y darle forma a la Cámara de Productores para poder fortalecerse porque es increíble la cantidad de denuncias que han hecho desde denuncias simples de la comisaría y después este, la justicia formal de ir a hacer denuncias donde se repiten las personas que, que van generando ataques contra simples productores que en varios, varias situaciones usan la producción para vivir, no es que están... Eh, generando un gran comercio, ¿no? Hay siempre pequeños
4: productores. Eh. Y así sean, Darío, y así sean grandes productores, y así sean grandes eh, poseedores de tierra, valdría lo mismo. La propiedad privada se tiene que respetar en Argentina y se tiene que respetar en la Bucada. No puede ser que un grupo de delincuentes, usando la excusa que sea, digan, bueno, acá este, esto, yo tengo derechos ancestrales sobre esta tierra. Y se meten los tipos, se disfrazan de mapuches, se meten, ocupan la tierra y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? ¿Cómo puede ser que el gobernador mire para otro lado? ¿Cómo puede ser que el vicegobernador se haga el sonso? ¿Cómo puede ser que le pagamos sueldos a ministros, le pagamos sueldos a subsecretarios, directores provinciales, directores, eh, jefatura de la policía, gente que gana mucha plata? Eh, nos sale mucha plata el sistema de seguridad en la provincia de Neuquén. Y el sistema de justicia nos sale mucho más caro todavía. ¿Eh? Tenemos un, un fiscal general. El fiscal general, José Jerez, no es un mediador entre unos y otros. No, cuando hay un delito, el fiscal general tiene que actuar. Y tienen que actuar los fiscales que están debajo de él. Pero si no, ¿para qué están? ¿Para quién pagamos un sueldo, los neuquinos y los argentinos? A funcionarios que, cuando tienen que actuar, se esconden. No, no podemos dejar solos a las personas honestas, en manos de delincuentes, de que el delincuente haga lo que quiera. Esto es como que vos caminando mañana eh, por una calle céntrica de Neuquén, te roban una billete, te roban tu billetera y viene la justicia y te dice eh, a ver, venga, sentamos, sentémonos con el delincuente, a ver, eh, negociemos, a ver, usted quédese con la billetera y el que se quede con la plata. No, la justicia no está para eso. La justicia está para poner justicia justamente. Para eso pagamos los, los neuquinos y los argentinos pagamos mucho dinero.
1: Y en este sentido que vos hablás de, de, del tema de respetar la constitución, no algo tan simple, porque ya es una política y una, una naturalización de que, ante cualquier corte, la inacción absoluta de la policía acá en la provincia de Neuquén lo vemos con cortes en las ciudades, con cortes en las rutas, con donde la policía pasó a ser unos simples inspectores de tránsito donde derivan el tránsito, pero una inacción absoluta. Y parece que defendiendo a la gente que
4: reclama. Sí, yo, yo lo he hablado con, con agentes de la policía, ¿no? que son los que tienen que confrontar con esas situaciones. Y todos están frustrados. Cuando uno eh, eh, está llamado a cumplir con una función, y cuando tiene que hacerlo, te dan la orden de que no la cumplas y que hagas otra cosa. En este caso, la policía está llamada a poner orden. Cuando las autoridades de la policía le dicen a su personal que no, que no pongan orden, que se corran un costado y que hagan de guardianes de quienes cometen el delito. Eso es denigrante contra el policía, contra la gente de policía. Ahora, siendo la cuestión de fondo, es denigrante para todos nosotros sostener un Estado que no está para protegernos. Pagamos muchísimos impuestos y entra muchísimo dinero al Estado para que lo administre un gobernador, con el equipo que, que él designa, eh, y, y, pero para que resuelvan los problemas, no para que jueguen a la demagogia, al populismo, no para que jueguen a este concepto que inventó Jorge Zapag, que se llama paz social ante todo. La paz social lo que significa es el renunciamiento del Estado de sus obligaciones principales, y es lo que ha aplicado Jorge Zapag en sus ocho años, y es lo que ha aplicado Omar Gutiérrez en sus casi siete años de gobierno. Es decir, desaparecer de sus responsabilidades, esconderse cada vez que tienen que poner la cara. Yo me acuerdo, la primera función que tuve como funcionario público fue en el 2011, Pechi me designa como subsecretario de coordinación y me pone a cargo de eh, sacar los lavacoches de la ciudad. Una era esa función, la otra era desplazar el lava, el, la feria que estaba a la vuelta obligado, había que desplazarlo. Las dos funciones eran funciones ingratas. Claramente eh, requerían de mucha determinación. Pechi tenía mucha determinación. Pero requería también de funcionarios que tuvieran esa determinación, de que quisieran confrontar y que estuvieran dispuestos a confrontar con problemas. Bueno, nosotros avanzamos. Y de hecho, el lavado de autos se terminó a los tres meses en la ciudad de Neuquén. Eh, había 650 lavacoches. Hoy la gente se olvida de eso pero nosotros logramos terminar con una actividad ilícita en el centro de Neuquén, que parecía que no tenía fin. Eh, ¿Cómo lo logramos? Con decisión, como digo. ¿Quiénes fueron los, nuestros primeros principales obstáculos? Bueno, el gobierno provincial, que nos pedía que no quería tener conflictos, entonces nos pedía que no avanzáramos con la resolución de eso. Lo mismo aplica a cada conflicto en la provincia de Neuquén. Cualquiera que se lo propone, corta una calle, cualquiera que se lo propone corta una ruta, cualquiera que se lo propone consigue planes. ¿Eh? Los delincuentes que cortaron la ciudad hace poco, completa, cortaron todo el centro de la ciudad, obtuvieron 300 planes. Y después volvieron a cortar y consiguieron 70 planes más. Planes de 50 mil pesos por mes, que no tiene mucha gente que trabaja el beneficio de recibir del Estado y sí lo tiene la gente que, quiere, que busca apretar y que logra, a través de ese apriete, beneficios que se los pagamos entre todos. Bueno, el responsable de eso, primero es el gobernador de la provincia y después son todos sus funcionarios que evidentemente no funcionan.
1: Hace poco tiempo vivimos una pandemia en Argentina, parece que fue ayer, pero digo, un año atrás estábamos encerrados. ¿viste? O sea, uno pierde la memoria y como que lo queremos borrar del mapa esto que pasó y que, que vivió el mundo, ¿no? Pero particularmente esta de decisión de mantenernos encerrados y de justamente personal de salud que, que reclamaba lo justo y creo que todos los argentinos estábamos de acuerdo por el sacrificio que hacían de, de estar en, en, en los hospitales ahí en el frente de batalla y el gobierno mirando para otro lado negociando con un gremio este, cómplice del gobierno de Neuquén me hago cargo de lo que digo pero es lo que vemos todos los días sí, y, sí. y de repente nos pasaron más de 20 días. Es como que vivimos en lo que es la industria petrolera, en Vaca Muerta, vivimos dos pandemias. Una en marzo cuando se paró a la actividad y después en abril de vuelta, cuando pasa esto, eh, donde hubo pérdidas millonarias. Y yo digo, las empresas lo aceptaron, las operadoras, las que no recibieron un servicio, no lo pagaron, o sea, las pequeñas empresas fueron las que más sufrieron todo esto. Y nadie se hace cargo, o sea... No es gratis no dejar que la gente corte una ruta. No es gratis que la gente cuando va quiere salir a trabajar a la mañana no puede llegar a su, a su destino final y tiene que pagar a los empleados igual. No es gratis. Entonces digo, ¿qué se puede hacer frente a esto cuando los funcionarios que, los funcionarios que no funcionan hacen algo que es apostar a la paz social, pero en detrimento de, de los recursos de los privados que, que
4: pierden siempre? Sí, lo que pasa es que al, el, el privado no le importa a nadie. Esta es una provincia que se ha formado, lamentablemente, en los últimos años con predominio de lo que le importa al Estado, al MPN y al Estado, pero no al ciudadano común, no al ciudadano promedio. Se ha dejado de ser el público objetivo. Entonces hoy el MPN se trata de conservarse en el poder a partir de acuerdos que hace con los gremios, gremios de extrema izquierda, como ATEN, ATE, la CTA. Eh, esos son los principales socios que tiene hoy el movimiento popular Nauquino, eh, Y entonces todas las políticas públicas están vinculadas a favorecer esos acuerdos. Se han convertido en un partido de izquierda. Y como un partido de izquierda, bueno, ellos, mientras que haya caos, ellos tienen la manija, van a poder conservar el poder. Eso es lo que... Están promoviendo desde hace tiempo. Y eso es lo que están logrando. Eh, a lo que nos falta la comunidad de Neuquinos sea, es darnos cuenta de que esto hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Y para eso hace falta alternancia democrática. Hasta que no haya alternancia verdadera, no, se van a solucionar los problemas de Neuquén Ahora nos quieren imponer un gobernador. Yo creo que Marcos Kozman es una buena persona. ¿no? No, no creo que él sea mala persona. Pero es parte de un sistema. Es un sistema que nos viene haciendo muy mal somos la provincia más rica de Argentina. ¿Y dónde están los beneficios para los neuquinos? ¿Dónde está la riqueza para los neuquinos? ¿Dónde está la gente que dice que nos defiende a los neuquinos? ¿Eh? Se ponen la bandera de Neuquén y sacan el pecho y dicen, nosotros defendemos a la neuquinidad. ¿Dónde, flaco, dónde me defendes a mí? ¿Dónde defendes a la gente que menos tiene? ¿Dónde están los beneficios para los neuquinos? ¿Dónde están en materia de seguridad? No hay... No hay no hay resuelto los problemas básicos de seguridad. Neuquén es la provincia que tiene más robo por habitante del país, Darío. E ese es un tema gravísimo que no se resuelve. ¿eh? Neuquén es una provincia que tiene pésimos resultados en materia educativa. Neuquén es una provincia que ha entregado la salud pública, que ha sido ejemplo para todos. Neuquén es una provincia que no tiene infraestructura vial. Infraestructura vial. Vas por un montón de lugares de nuestra provincia, inclusive no, no hay ni internet, ni tenés telefonía. Vas por el camino de la ruta de Vacamorda y no tenés telefonía. O sea, ¿qué han hecho con la plata de los neuquinos? ¿Qué están haciendo? Se la están rifando. Se la están robando. ¿Qué, qué hacen con la plata, muchachos? Bueno, no nos defiendan más si no van a seguir defendiendo así. Córranse a un costado y dejen que venga otro a gobernar. Pónganse una mano en el corazón y digan si efectivamente están haciendo algo bueno para nosotros. Porque no se ve. Entonces... Son todo el conjunto de problemas que requieren una solución integral. Y esa solución no se la va a dar el Movimiento Popular Neuquino Lista Azul. Sáquenselo de la cabeza.
1: Todo un tema. Bueno, ahí nos metimos un poco en lo político. Que en breve, bueno, se van a ir definiendo las fechas, ¿no? Que también van a ir marcando un poco la, la agenda de, de un verano eh, raro, ¿no? Porque se van a venir en tiempos de elecciones, con un mundial en el medio, con... Sí con toda una cuestión este, especial que no, no se ha vivido para no acoplarse a las elecciones nacionales. Ahora, en este sentido, ¿vos cómo ves el panorama? Porque decís, bueno, está la parte del MPN, pero tenés otras listas Está este, la, la, dentro del MPN, están eh, opciones que se están abriendo. ¿Cómo ves vos hoy las posibilidades que tiene Neuquén? ¿Se están perfilando propuestas? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos un poco el futuro de eso para que
4: Bueno, hay que ser muy autocrítico en estas situaciones, ¿no? Porque si uno ve que las cosas no funcionan y que así todos siguen ganando elecciones, uno como hombre de la política tiene que decir, bueno, venimos haciendo las cosas mal y las seguimos haciendo mal. ¿eh? Muchas veces porque el, el MPN pone la cola, compra voluntades, ¿eh? compran algunos candidatos. Siempre aparece algún candidato por la ventana casualmente promovido con mucho dinero público, con muchísimo dinero. Uno los va a ver en cartelerías, en publicidades. Uno dice, ¿dónde saca plata este hombre? Y bueno, evidentemente es alguien que pone el NPN para fraccionar a la oposición. Ahora, eso es cierto que vino ocurriendo hace mucho, pero no es lo único que ocurre. Lo que ocurre también es que faltan ideas y falta generosidad en los sectores opositores para sentarse y ver cuáles son los acuerdos para una provincia mejor que queremos. Personalmente nunca haría un acuerdo con nadie que se vincula al kinerismo Para mí el kinerismo es, es el MPN radicalizado. Pero sí hay muchos sectores muy amplios eh, y, y diría que no tan importantes en calidad de dirigentes, pero sí que representan a gran parte de la población. La gran mayor parte de la población quiere reglas claras, quiere trabajo quiere forzarse, quiere pagar impuestos por algo que valga la pena, quiere que dejen de, de tocar el bolsillo porque sí, para hacer politiquita, quiere que haya realmente oportunidades de progreso para todos, que haya menos impuestos para poder invertir mejor, reglas de juego claras. Bueno, eso que quiere la enorme mayoría de los neuquinos hoy no se termina de discutir en sectores opositores. Lo que uno ve hoy, lamentablemente, y esto tengo que decir como parte de esta oposición, es que muchos están en el tema chiquitito, ¿no? de cómo me acomodo yo para ser diputado, para tener un cargo en el futuro, y faltan discusiones de fondo. Entonces, así como está la cosa, eh, hoy no es muy prometedor, pero seguimos trabajando para que esto se revierta y podamos efectivamente presentar una alternativa mejor para los nauquinos. Tengo la esperanza de que lo podamos hacer para estas próximas elecciones.
1: Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, a tu entera disposición.
4: Bueno, no. gracias a vos, Darío. Un gran abrazo.
1: Abrazo. Y estábamos en contacto con Francisco Sánchez, diputado nacional, hablando un poco de la actualidad, no, de Vaca Muerta, de los mapuches, de la situación de la provincia del Neuquén, de la riqueza que tiene esta gran provincia, que por momentos este, tiene muchos conflictos, situaciones a veces por momentos inexplicables. Y bueno, analizando todo esto desde una mirada un poco opositora al gobierno local del de EBP y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Bacamorta News para hablar de temas que siguen preocupando, como la seguridad, temas de contratos alcohol y distintas situaciones que se dan. Y qué mejor que estar en contacto con Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero. Bienvenido, Marcelo Darío Irigara, y te habla. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Buen día. Queríamos que nos cuentes un poco, porque bueno sabemos de esta asamblea para, para informar a los trabajadores qué es lo que se, se le transmite a, a, a los trabajadores hoy de estos temas tan relevantes que se vienen tratando imagino con, con las
6: principales operadoras tenemos varios temas tenemos el tema de la seguridad que es un tema que preocupa muchísimo y sobre todo aún con lo que nos pasó hace pocas semanas atrás con esos compañeros de refinería eh, lo venimos planteando en cada estamento de gobierno, en cada lugar que, que, que hayan órganos de, de, de supervisión y de control y de responsabilidades sobre esto, por supuesto que con las cámaras, y vemos que la situación no, 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 no tiene avances, ¿no? O avances muy parciales o muy que, que no, no se terminan de resolver, resolver de raíz. Un tema muy preocupante, un tema que, que nosotros eh, lo venimos charlando prácticamente diariamente. con Seguimos teniendo los problemas, también seguimos encontrando empresas que no re, reúnen las condiciones de seguridad que, que debe tener para proteger a sus trabajadores. Eh, esto, esto es responsabilidad de las no, operadoras también, que son los que, son los que justamente... Que permiten que estas empresas trabajen en sus yacimientos, eh, así que bueno eh, ese es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho eh, estamos también con este sistema on call hemos firmado hace pocos pocas semanas junto al gobernador eh, que estuvo presente un acta donde las empresas se comprometen a terminar con un sistema on call, un sistema perverso que ha hecho de que se precarice la, la actividad, donde muchos compañeros no tienen, no tienen la certeza de que en qué condiciones van a quedar, si van a seguir trabajando o no. Muchas empresas que se funden. Eh, bueno, esto ha sido un, un problema eh, grave y eh, se emplazó que a, a, en un mes esto tenía que estar resuelto. Hemos llamado... ...a cada una de las empresas que están en este sistema on call... ...y nos han manifestado que no han sido citados por las productoras... ...para cerrar este tema, para hablarlo... Eh, ...o sea que a 15 días... ...a mitad del plazo que tienen todavía no, no, no han llamado... ...así que bueno... Eh, ...los tiempos de las empresas, las dilaciones y todo este tipo de cosas... llegan a que en algún momento termine eh, explotando por algún lado. ¿no? Y después tenemos un tema salarial. Parece que se olvidaron las empresas del gran esfuerzo que hicieron los trabajadores eh, eh, en, en el peor momento de la industria, donde acompañamos con un 2.23, donde acompañamos con un plan de sustentabilidad, anteriormente con una adenda. Eh, el trabajador petrolero ha puesto muchísimo para que la actividad esté... Hoy en las condiciones que están, ¿no? hoy en una actividad floreciente donde eh, empresas como la empresa de, de bandera, como es YPF, eh, en ese momento estaba a punto de quebrar, eh, hoy está con ganancias importantísimas y así toda la actividad. Y parece que se han olvidado de ese esfuerzo que hicieron los trabajadores petroleros. Nosotros no solamente queremos... Eh, ir en esta inflación como, como galopante, eh, como lo venimos haciendo, de tratar de ir llevándola eh, cerca, por decirlo de alguna manera, no eh, para no seguir perdiendo. Eh, nosotros no, no nos conformamos con eso. No crean que el año y medio de esfuerzo de los trabajadores petroleros eh, en sostener la actividad, las víctimas que hemos tenido en el accidente y en pandemia, que eso va a ser gratis, ¿no? hoy la, la, la industria está en una posición totalmente diferente y creo que lo menos que puede hacer es reconocerle a sus trabajadores eh, todo el esfuerzo que hicieron. ¿no? Así que eh, estamos esperando respuestas, esperemos que las tengamos hoy y si no mañana vamos a tener una asamblea dura, ¿no? vamos a tener una asamblea donde vamos a decidir qué camino vamos a seguir. Eh, nosotros ya, ya pusimos todo, nosotros ya hicimos un gran esfuerzo hoy, las empresas tienen ganancias multimillonarias, récord de producción, récord de todos los récords que ha habido y por haber, pero no se ve reflejado en los salarios de los trabajadores, así que en los salarios de los trabajadores, en la seguridad de los trabajadores, en la, ser previsibles para que, 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 que no tengan esta, este sistema donde no sabían si van a trabajar tres meses, dos meses, cinco meses, contratos basura. Eh, así que la respuesta la tienen las productoras. Eh, hoy esperamos esas respuestas, de no ser así, vamos a entrar en un plan de lucha. no Volviendo un poco al tema de seguridad, Marcelo, creo que es un tema
1: que se, que se viene hablando y mucho, por todas las situaciones que se vienen dando desde el reciente trágico incidente que, que sucedió en la refinería de Cutralcó de, de y Plaza Wincul, donde ahí en Nao eh, se, todavía no se sabe a ciencia cierta que pasó, y bueno, tantos otros accidentes que terminan en manos de la justicia y por ahí la, lo que primero se conoce es lo que cuentan los trabajadores, las situaciones donde por ahí eh, le faltan implementos, bueno, nosotros veíamos ese che, no tenían espuma para pagar las cosas como corresponden o, o, ...o las cosas que fueron trascendiendo en estos días... ...y, y a veces preocupa porque de ...saben que si vuelven a su casa los trabajadores... ...es evitable... ...cuánto hay de por, por ahorrar un mango de esta situación...
6: ...sí, lo peor de todo es que terminan aduciendo... Eh, ...tanto a las empresas como a la justicia... ...como un error humano... ...y por supuesto que va a ser un error humano... ...si no tienen los elementos de seguridad que deben tener, si no tienen las condiciones de seguridad que deben tener, eso lo tienen que proveer eh, las empresas de servicio y lo tiene que exigir y chequear las productoras. Obviamente que si te mandan a trabajar con herramientas o con cualquier cosa que no esté en las condiciones que tienen que estar, eh, termina siendo un error humano, ¿no? pero eh, esa es la fácil para escaparle a, a las responsabilidades, el error humano. El error, humano, el error humano se produce porque no están dadas las condiciones que deben dar las productoras y que deben dar las empresas de servicio. Eh, el caso de Raki-Iván, una válvula en mal estado, una válvula que estaba tirada en el fondo de, de, de unos contenedores y eh, obviamente que era lo único que tenían para poner y le exigían que tenían que sacar ese trabajo, pusieron una válvula donde terminó con la vida de un compañero y después aducen que es un error humano. Pero si las la, la herramientas de trabajo, los materiales de trabajo están en las condiciones que están. No es un error humano, es ¿no? un error de responsabilidades que tienen que asumir lo que tienen que asumir y en esto la justicia tendría que ser un poco más firme, ¿no? El final eh, tendría que ser un poco más firme porque si no nos vamos por la más fácil, ¿no? Y acá se han perdido vidas, eh, que no es poca cosa. Y esto
1: parece, viste, cuando, cuando hay un accidente aéreo que fallece el piloto, bueno, fue error del piloto. ¿viste? Y, y de repente, bueno, también hubo un chico hace poco que cayó de 14 metros de altura, que tuvimos la, la posibilidad de entrevistarlo, que se salvó de milagros, porque hubo otra persona que cayó de 5 metros y creo que quedó parapléjico, o no puede caminar, o sea, no sé si, si va por recuperarse, pero este chico, 14 metros de altura y se están tirando, por lo que estuvimos viendo, off the record, la pelota uno a otro, porque no saben qué falló, si no se le hizo el mantenimiento adecuado al sistema de seguridad, si falló el, el, este, este, este implemento desde la firma, ¿viste? y cada uno le va tirando la pelota a otro como para ir delintando responsabilidades. Sí. pero
6: bueno, digo... que es una carrera por producir, una carrera que no tiene límites, eh, por sacar el trabajo de la manera que sea, eh, y eso viene de arriba. Esa es la responsabilidad de arriba. Si los de arriba quieren producción, quieren los récords que quieren, tienen la seguridad que deben dar, que corresponde que deben dar, porque son personas. Yo te digo en esto que soy muy sincero, ¿no? Cansa. Tiene un límite. Tengo la responsabilidad de representar 25.000 compañeros. No tengo ningún compromiso con ninguna de las empresas. O. ¿Cumplen con lo que tienen que cumplir o nos van a obligar a ir a la cancha? ¿Nos van a obligar a, a, a que esto lo tratemos de otra manera? Nosotros hemos dado los pasos que corresponden dar. Hemos sido eh, muy conscientes y, y, y hemos sido orgánicos en dar los pasos que hemos tenido. Lo hemos planteado donde lo tenemos que plantear. Hasta acá no vemos avance. Eh, bueno, si el camino será otro... ...eso también va a ser responsabilidad de las productoras... ...porque no pueden decir que esto nosotros no lo hablamos... ...que nosotros no lo planteamos... ...que nosotros, no solamente eso... ...sino que tenemos un departamento de seguridad, por ejemplo... ...donde hemos denunciado cientos de veces... ...este tipo de situaciones y no se ha hecho nada... ...entonces bueno... Eh, ...nosotros no queremos seguir perdiendo vida de compañeros... Eh, ...y nosotros vamos a ponernos muy firmes en esto... ¿no? ...en esta asamblea vamos a hablar claramente... Eh, hasta dónde vamos a llegar. Si la, si la idea de las empresas en este tironeo es ir a una pelea, a una lucha, tengan por seguro que la van a tener. La van a tener porque, eh, como ya te digo, nosotros tenemos los argumentos, tenemos la razón, hemos sido coherentes y hemos ido por el camino que correspondía y no hay respuesta, bueno, tendremos que ir por otro camino. Así que esto, esto lo vamos a hablar mañana. ¿no?
1: Con el tema de los contratos... Este, por demanda de estos famosos contratos on call. ¿Cómo, cómo ves vos eh, qué camino se puede seguir en esto? Y obviamente que las empresas necesitan también previsibilidad para poder trabajar mejor, que la gente esté descansada y no estén esperando, la llamen a las 3 de la mañana para prestar un servicio.
6: Lo eh, sí, que es peor, llevan a cualquiera a prestar cualquier servicio. Compañeros que no tienen conocimiento de tareas, que no han hecho nunca, los mandan a hacer. Y las empresas en una situación como la que están las empresas on call, cualquier tarea que le den salen a hacerlo. Eh, por la necesidad económica de sostener a sus trabajadores, de sostener su empresa, de sostener eh, su trabajo. Pero esto ha llevado a que pase un montón de accidentes. Entonces, eh, esto lo planteamos, firmaron las cámaras hace 15 días atrás que en un mes terminábamos con esto. Y todavía no han llamado una sola empresa, ninguna productora, para resolver este tema. Eh, ahora lo que a ver, no solamente no han llamado a ninguna empresa, sino que han sido tan caraduras que a muchas le han dicho que dejan de prestar el servicio. Entonces vamos a encontrarnos con compañeros que pretenden terminar los servicios que prestaban en forma on call para que queden en la calle. Ese es un trabajo. No vamos a permitir que ningún compañero quede en la calle. Que no se atrevan a ir tan lejos. Que no se atrevan porque si tenemos que estar todo el tiempo que sea necesario para reincorporar esos compañeros, lo vamos a estar. Acá hay muchos vivos. Nosotros hemos firmado hace un tiempo atrás un sueldo mínimo a los trabajadores de ocho horas. Deberían estar cobrando de bolsillo hoy 189 mil pesos. ¿Qué es lo que han hecho? La trampita, la viveza criolla le generan una hora más por día. Entonces le generan básico más 20 días de horas extra. Se van a mil pesos. Dice, pero bueno, no estás 8 horas ahora. Vos ahora estás generando horas extras. Son todos vivos, son todos piolas. Que piensan que nosotros no nos damos cuenta o que no sabemos. Bueno, A esos empresarios vivos no solamente vamos a hacer que paguen lo que le tienen que pagar a la gente y que le deben, sino que si no cumplen, tampoco van a tener posibilidades en la actividad de poder trabajar. Acá eh, ha sido muy grande el esfuerzo que ha hecho nuestro gremio y nuestros trabajadores. Esto hemos respetado todos los caminos que hemos tenido que respetar, pero acá no hay lugar para estos vivos, ¿no? Es complejo, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede avanzar en esto? Porque las operadoras
1: son las que contratan por ahí a empresas grandes que a su vez contratan a otras, y esto toda una cadena de contrataciones, no digo... ¿se puede desarticular tan rápidamente como, como decís, en 15 días desarticulen
6: todo esto, todas las, las actividades que se están desarrollando? Sí, porque esto no existía. Acá lo que existía, por ejemplo, trabajos eventuales, como era ante una no sé un derrame, por decirte algo, se contrataba a empresas que prestan servicios eventuales, que lo no tienen a los trabajadores bajo otro convenio colectivo de trabajo para hacer tareas específicas. Hubo un derrame, se comienza y se termina, eso existió siempre ahora, no puede ser que para soldar para hacer todo tipo de trabajo sea bajo sistema un call no puede ser porque nosotros no tenemos trabajadores golondrinas ni trabajadores eh, de, por jornada tenemos trabajadores mensualizados entonces, ¿qué, ¿qué empresa puede resistir si durante un año trabajan cuatro o cinco meses? terminamos con dos problemas terminamos con la empresa y sobre todo las pymes fundidas y terminamos con los trabajadores en la calle. Entonces, no hay ninguna solución para esto. No es una solución, es un solo beneficio para uno solo, no que son, en este caso son las productoras. Y acá tenemos que pensar en todo. El
1: otro Entonces, día, Marcelo, vos sabés que este tema de los on-call tiene tantas aristas negativas que incluso... Vos fíjate que a las empresas hoy el mayor problema que tienen es... Con el, como demoran hasta los pagos, digo, todas las, las problemáticas que tienen hoy las empresas, me contaban que, como les, les pagan a largo plazo, hoy tienes posibilidades de vos de que eh, fa hagas facturas créditos, te las tomen y te las, te las adelanten, ¿viste? como para poder generar un financiamiento más cercano del dinero que antes de cobrarlo. Porque la presentaste hoy y bueno, 30 días antes poder hacerte el dinero. Todas las empresas son call o, la, o gran parte. No pueden acceder a eso porque, porque facturan por cada servicio, sí. no mensualizan la facturación. Y uh
4: -huh. como
1: el sistema ese de factura de crédito tiene un mínimo de ponerle de mil pesos si es una acción concreta chiquita, el monto es chiquito. Entonces en algunos casos no llegan y no pueden entrar en eso, o sea que ni para financiarse les sirve. No,
6: pero ni eh, tampoco para por ejemplo para hacer una pedir un préstamo en un banco porque no tienen contrato. Exacto. Eh, están tan perversos, están, están eh, a ver, acá hay cuatro o cinco cráneos dentro de la industria que vienen, que vienen por, 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 por todo, eh, y acá nosotros tenemos que tener equilibrio. Nosotros hemos tratado de tener el equilibrio que tenemos que tener, hemos colaborado, hemos ido a la par, pero o sea, hoy se olvida, no hay cosas que se olvidan rápidamente y nosotros no nos olvidamos. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que hicieron los trabajadores petroleros cobrando el 40% no es gratis. No fue gratis, ni quedó en el olvido. Eso que se lo saquen de la cabeza las productoras. Quedamos, que era una situación difícil, nos acompañamos. Hoy la situación de la actividad es otra. Se tienen que acordar del esfuerzo que hicieron los trabajadores. No son el esfuerzo que hicieron cobrando salarialmente 40 o 50% de su salario. Perdimos más de 80 compañeros en pandemia. Así que no se crean que nosotros tenemos la memoria corta y que no nos olvidamos. Acá van a tener que dar respuesta. No hay otro camino. No estoy acá ni asumí la responsabilidad de ser secretario general de este sindicato para ceder nada de mis compañeros. Absolutamente nada. Tenemos la razón. Y tenemos los argumentos. Así que vamos a ir a fondo. Vamos a fondo. Marcelo, y para finalizar el tema, obviamente, que, que hoy
1: impacta en el bolsillo de todos los argentinos, que es la inflación. Y esto que ya no es pedir un aumento de sueldo, sino que, este, que los sueldos acompañen la inflación. Siempre se viene de atrás. ¿Qué eh, valores están eh. manejando... Porque digo, hoy ya, pensando que en el 2022 vamos
6: a estar superando los, el 100% de inflación. ¿Qué van a manejar bueno, para Nosotros no terminamos en el mes de febrero la paritaria anterior. En ese momento yo dije que para la próxima paritaria íbamos a ir no menos del 70%. Casi me cuelgan. ¿Me acordás? Bueno, terminamos cerrando en el 80%, 79, 80% la paritaria con cláusulas de revisión, y así todo es poco. Entonces te podés imaginar que si un tipo como yo, soy un laburante, vemos que esta situación está desbordada, y no tenemos la posibilidad de tener un cálculo en un país previsible, tiramos a ver dentro de nuestras posibilidades cuál puede ser la inflación, mucho más un economista, que son los que trabajan para eso, y ni ellos saben en, en qué va a terminar esto entonces es muy difícil hablar de si yo hoy te digo vamos a ir por un 10, vamos a ir por un 20 vamos a ir en la próxima paritaria por un 100 capaz que me quede corto todavía entonces esto es esto es mes a mes esto es, es muy corto el tiempo porque no solamente tenemos inflación sino también tenemos devaluación cómo se ha devaluado el billete de 500 el billete de 1000 eso ha sido devaluación y eso es, es, es también parte de, de, de lo que ha perdido el trabajador petrolero en su salario Marcelo te agradezco muchísimo el
1: contacto y bueno, esperemos que, que se puedan avanzar en todos estos temas que, que son recurrentes
6: y obviamente necesario resolver bueno, ojalá ojalá lo podamos resolver nosotros tenemos en el día de hoy una reunión con las cámaras la, la asamblea ha decidido así Esperemos que sean razonables las cámaras cuando vengan a dar respuesta. Y si no, mañana vamos a decidir el camino que vamos a seguir. Lo que no vamos a hacer es entregar ni la dignidad, ni entregar absolutamente nada de las conquistas de los trabajadores petroleros. Bueno, nosotros nos eligieron para defender eso y lo vamos a hacer a capa y espada. Que no tengan dudas los compañeros. Marcelo, muchísimas gracias. No,
1: gracias, gracias a vos por tomar. Y estábamos en contacto con Marcelo Rucci, secretario general del Gremio de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, para hablar de todos estos temas tan relevantes como es la seguridad, los contratos on-call y eh, acomodar el tema salarial que, a pesar de que en su momento habían entre comillas, hecho un buen acuerdo, se terminó alejando de la realidad que hoy nos toca vivir en Argentina con una inflación que va a rondar en este año 2022 el 100%. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Y
1: llegamos hasta el final y como siempre digo, qué rápido se nos ha pasado estas dos horas de programa. Y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. Ahí en los controles, Mari Carmen García en la producción general. A nuestro compañero de ruta que nos acompañó en estos días, le mandamos un saludo grande a Justo Alegre que nos está acá, acá en el estudio nos está visitando a Horacio Chea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa, a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo Bajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, agradecemos también a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, y a la voz de nuestros auspiciantes, al señor Gabriel Rivera, y obviamente a ustedes, a ustedes que están del otro lado, como siempre, que nos mandan todo ese cariño y nos siguen edición a edición. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y nos vamos a encontrar acá, en esta misma frecuencia, dentro de siete días. Soy Darío Irigaray y les agradezco, como siempre, su compañía.
0: News Radio.